0: Avete mai provato fastidio sentendo frasi come «dovresti essere grato di ciò che hai?» Forse avete fatto bene ad essere infastiditi. Nella puntata di oggi vi parlerò di gratitudine, quella vera, e come difendervi dalla positività tossica. Oltre a questo vi spiegherò anche come provare ad essere sinceramente più grati e capire che la gratitudine può arricchire la vostra vita. Questo è Vivere con Intenzione, un podcast che parla di crescita personale e motivazione. Condotto da me, Silvia Scopelliti, dove ogni settimana affrontiamo un argomento diverso, senza giudizi e senza lasciare nessuno indietro. Qualche anno fa mi trovavo in Nepal, vicino a Kathmandu. Un giorno ho deciso di prendere un taxi per raggiungere un monastero poco frequentato dai turisti. Salita sull'auto ho iniziato a chiacchierare con il tassista del più e del meno e poi a un certo punto, mentre stavamo salendo in montagna, mi ha indicato uno spazio vuoto in un campo e mi ha detto «Vedi lì, in mezzo a quel verde, c'era la casa dove ho abitato per tanti anni con tutta la mia famiglia» con il terremoto è crollata, ma una volta era lì. Devo aggiungere che ha pronunciato queste parole con il sorriso e sembrava contento di mostrarmi quel punto esatto. Io ho annuito e ricambiato il sorriso, ma in realtà ero incredula. Non trovavo le parole giuste per rispondergli. Come poteva una persona che aveva perso la casa a causa di un terremoto essere così sereno e rilassato da non provare risentimento parlandone. Poi ho compreso. Era grato. Grato di aver avuto una casa. Grato di aver creato dei ricordi in quella casa. Lo so ora cosa starete pensando, ma come si fa ad arrivare ad una gratitudine così immensa ed elevata? Spesso facciamo fatica ad essere grati per le piccole cose. Come si può arrivare a provare un sentimento così alto che supera i ricordi dolorosi? Quando si parla di gratitudine, si sbaglia a scegliere il punto di partenza. Non possiamo convincerci ad essere grati se non lo siamo davvero. Come non possiamo sperare che dire good vibes only ci renderà automaticamente più allegri e spensierati. La gratitudine richiede un lavoro costante e tra poco vi spiegherò come fare. Vorrei partire prima dalla definizione. Non esiste una definizione unica sulla gratitudine e vorrei quindi prenderne in prestito due che mi hanno colpito particolarmente. Una è del celebre psicologo Robert Emmons che ha dedicato la sua vita a studiare gli effetti della gratitudine e l'ha definita come una sensazione di meraviglia, riconoscenza e gioia di vivere. Un'altra definizione interessante è quella data da David Stendhal Rose, monaco benedettino e autore di numerosi libri. Secondo lui, la gratitudine ha due qualità. La prima è l'apprezzamento di qualcosa che si ritiene prezioso. La seconda qualità è che la gratitudine deve essere gratuita o donata liberamente. Per essere in grado di provare questa emozione è necessario abbassare il più possibile le aspettative che abbiamo nei confronti della vita e delle persone. Nessuno deve fare qualcosa per noi. Molti scelgono di comportarsi in un certo modo per noi o per favorire una migliore relazione con noi. Oltre a questo, dobbiamo anche renderci conto che quello che abbiamo potrebbe non esserci domani. Provate proprio ora a guardarvi attorno, ovunque vi troviate, e notate ogni cosa e persona su cui il vostro sguardo può poggiarsi e immaginate che, puff, sparisca tutto. Dare meno per scontate le cose e avere meno aspettative ci aiuta tantissimo a creare un terreno più fertile, per arrivare a provare gratitudine, ma c'è tanto più di questo. Possiamo apprezzare che qualcuno faccia un gesto gentile per noi e non sentirci grati. Possiamo apprezzare che ci sia una bella giornata di sole e non sentirci grati. La gratitudine è un sentimento profondo e complesso. Richiede, come abbiamo visto, il non dare per scontate le cose, non avere aspettative, ma anche sentirci emozionati felici e riconoscenti. La gratitudine può avvenire per due ragioni principali. Aver compreso l'altruismo del gesto di una persona, aver capito il vero valore della cosa o dell'azione oggetto della nostra gratitudine. Ok, tempo di confessioni. Più volte mi è capitato di proporre a chi mi segue su Instagram o ai miei studenti il famoso esercizio, Scrivi tre cose di cui sei grato, poi ho realizzato che spesso non funziona. È come pretendere che una persona corra per ore se fino al giorno prima aveva solo camminato per al massimo 20 minuti. Bisogna procedere per gradi, bisogna allenarsi per la gratitudine e quindi voglio condividere con voi tre consigli che vi aiuteranno ad essere pronti per la gratitudine. Prendetevi almeno un paio di settimane e annotate tutte le piccole azioni che gli altri fanno per voi perché vogliono e non perché devono. Possono essere azioni fatte da amici, familiari, colleghi, partner, ma anche sconosciuti. Dovete farci l'occhio e aprire il cuore. Come step successivo, prendete l'abitudine di inserire queste azioni di generosità nelle vostre conversazioni abituali o all'interno dei vostri pensieri. Ad esempio, il macellaio vi ha regalato della carne per il cane. Inserite questo fatto in un pensiero, che potrete o non potrete condividere con gli altri. Il macellaio ha deciso di darmi della carne, di sua volontà. Non era scontato che lo facesse, ma ha scelto di farlo. Perché si creino questi pensieri, è necessario ricordarsi di rallentare, di fare spazio nella mente per apprezzare quello che accade attorno a noi. E in ultimo, fateci caso quando l'apprezzamento per un gesto o per un avvenimento vi commuove. Vi lascia stupefatti e contenti, sarete andati incontro ad una vera manifestazione di gratitudine. La gratitudine ha tantissimi effetti positivi su di noi ed è in grado ad esempio di abbassare lo stress, di farci dormire meglio e aumentare l'autostima. Sono rimasta sorpresa quando ho letto che la gratitudine mitiga anche gli effetti della solitudine. Incredibile, vero? Vale la pena di provarci. Ma non proviamo una vera gratitudine quando ci impegniamo a provarla, rinnegando come ci sentiamo davvero o quando riceviamo consigli come «guarda il lato positivo della cosa». «Beh, ma almeno hai una fidanzata, almeno hai un lavoro». La positività forzata o tossica toglie la validità ai nostri sentimenti e ci fa sentire in colpa per quello che proviamo e per quello che abbiamo. La vera gratitudine non richiede di sopprimere come ci sentiamo, o di accontentarci se sappiamo che possiamo ottenere di più o stare semplicemente meglio. Il segreto è iniziare ad essere più onesti con noi stessi, e per farlo, la consapevolezza è la strada giusta. Come constatato da Vidi Tamboli, psicologa e cofondatrice di The Mood Space, la gratitudine si fonda su riconoscere le sfide attuali e allo stesso tempo sperimentare gratitudine. Non abbiamo bisogno di negare le esperienze negative per scegliere la felicità. Entrambe possono coesistere allo stesso tempo. La gratitudine è un gran potere, unisce non solo chi crea questa emozione e chi la riceve, ma anche chi testimonia questo scambio come supportato dalle ricerche. Ma c'è di più. Non c'è bisogno di cercare attorno a noi. La gratitudine può iniziare apprezzando profondamente quello che noi stessi facciamo l'impegno che mettiamo e l'attitudine che abbiamo per affrontare i problemi della vita, la gratitudine è capace di trasformare come vediamo le cose e come le viviamo, e inizia tutto da un'intenzione. Cominciando a coltivarla ci sorprenderemo un giorno di quanto un piccolo gesto avrà avuto il potere di trasformare la nostra intera giornata, riempiendoci di riconoscenza, gioia e pace. Io personalmente provo grande gratitudine per il tassista che ho conosciuto in Nepal. Mi ha permesso di capire che anche un campo vuoto può essere riempito dai ricordi. Alla prossima puntata.